0: Les conté que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las cero horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. He tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena.
1: El 2020 no viene saliendo como lo esperabas, tranqui. No sos el único o la única. Sobreviviendo a la cuarentena, cine, literatura, series, videojuegos, algo te vas a llevar para soportar el encierro. Veamos que, sobreviviendo a la cuarentena.
0: Un podcast
1: de Radio Fortoken. Bienvenidos queridos amigues. Esto, como la cortina acaba de advertirles, es un podcast llamado Sobreviviendo a la Cuarentena. Mi nombre, o mi apodo, mejor dicho, es Niti, y estoy acá con mi fiel ladero, Leandro Martínez. Saludos a todos y a todas. Y bueno, vamos a estar acá básicamente comentando un poquito. No sabemos en qué tiempo y espacio van a estar escuchando esto. No sabemos si la cuarentena ya pasó, si es algo del pasado, o si es algo que está transcurriendo. O si está
0: pasando, es verdad. Es, son tiempos muy inciertos. Eh, la realidad es que bueno, vamos a estar hablando un poco de, particularmente, cómo nosotros dos hemos llevado estos tan particulares tiempos y momentos. Este, así que vamos a estar charlando un poco sobre, seguramente, y me tomo el atrevimiento de, de hablar por los dos, de libros, películas eh, y, y de todo un poco.
1: Diste en el clavo, eh, en esta serie de. de esta, esta mini serie de podcast de cinco capítulos. Este primero es el piloto. Acá vamos a spoilear un poquito y hacer un popurrí de, de todos los capítulos que van a venir después. Y luego a continuación vamos a tener eh, cuatro más, cada uno en un género diferente: cine, literatura, eh, series y videojuegos. Que básicamente son las cosas que uno hace para pasar sus días en estos tiempos de aislamiento obligatorio. Vamos a tener invitados, eh, distintas temáticas. Eh, por lo menos eso es lo que
0: tenemos planificado al día de hoy. Después puede ser puede estar con,
1: sujeto a modificaciones. Estamos hablando con Nintendo la presencia de, de Mario Bros. <risa> puede haber sorteos, eh, pero bueno, vamos a ver cómo, ¿Cómo se es que maneja un sorteo en un podcast. No lo sé. Pero bueno, serán desafíos
0: que tendremos que afrontar
1: en esta cosa nueva... Y llegar a esto delata la edad y, y, y delata un poco el, 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 el formato que uno que uno está acostumbrado a hacer. Es un podcast no es un programa de radio, señor.
0: No es un programa de radio. Eh, calculo que algún sorteo se podrá Tampoco hacer. Tampoco es un programa de televisión. Eh, es un problema igual como recién eh, mencionabas en la apertura. Eh, no puedes decir ni buenos días, no puedes decir ni buenas tardes. Eh, hay que decir todo.
1: Es complicado. Eh, es muy difícil. Hay que ser inclusivo con la fecha. Con todo.
0: <risa> solamente con todo. Eh, pero bueno. Es todo un desafío.
1: Así que en esto de sobreviviendo a la cuarentena, eh, básicamente, es, si se llega a extender esto, si, si, si volvemos a la normalidad, yo creo que quiero retomar un poco de la cosa, esa cosa hippie que, que, que escucho por ahí. Es verdad, hay cuestiones que esta cuarentena nos deja algunas enseñanzas, o nos deja algunas cuestiones que tienen como cómo aprovechar el tiempo, Los superfluo a veces de algunos gastos que uno tiene, o algún tipo de cosas que decís, ah, no era tan necesario eso que. Que estaba haciendo, entonces yo creo que, que, que la cuarentena eh, lifestyle que llegó para quedarse, entonces para sobrevivir a, a, a la vida que nos queda vamos a estar recomendando una serie de... recomendando, charlando acá, cosas que nos movieron a nosotros, que nos interesaron, que, que nos llamaron la atención y quizás a algunos de ustedes les haya pasado lo mismo, así que nada, arranquemos hoy con... Básicamente una especie de, de raconto de, 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 de historias, de, de comentarios sobre los capítulos que van a venir. En primer lugar, en cuanto a los libros. no Tenemos acá un librero que, que nos... esto ha sido furor, ¿no? la lectura en Uno de los de cuarentena... mejores libreros de la zona, podríamos <risas> decir,
0: eh, del condado. Eh, sí, la lectura ha sido uno de los grandes pilares para sostener eh, estos largos meses... Eh, particularmente yo no he podido leer mucho, eh, me ha costado mucho concentrarme, eh, he leído, pero digamos, en un escenario que uno pensaba, no sé, si hace dos años vos me hubieses dicho, Leandro, vas a estar en un escenario en donde durante cuatro meses no vas a poder salir de tu casa o vas a poder salir poco, y yo te hubiese dicho, wow, voy a aprovechar para leer como un animal, eh, no lo he podido hacer. Eh, por ejemplo, las primeras impresiones, las impresiones más inmediatas que se me vienen es he ahorrado mucho, he descubierto que tengo muchos gastos innecesarios cotidianos eh, eh, de sábado por la noche o en el transcurso de la semana. Eso, eso es lo que, lo, lo que primero noté. Eh, lo, lo que noté después de eso es que tenía mucho tiempo, si bien por suerte eh, en mi caso particular, eh, nosotros trabajamos durante toda la hora entera, eh, gran parte del día me lo ocupa mi trabajo, la segunda mitad del día no y me tuve que encontrar con, eh, bueno, ocupar el tiempo. Conozco gente que ha sabido aprovechar muy bien estos meses, <risa> que ha hecho cursos, ha hecho gimnasia por videollamada, eh, yoga por videollamada, cursos. Eh, yo no he podido hacer nada de eso. Algo que llegó para
1: quedarse será el, el, este fenómeno del Zoom. Antes era como, bueno, nos juntamos, no, no sé, no voy más. No voy más, Está no. el zoom o sea sí, Y me parece que, obviamente, una, una, una birra, una reunión de trabajo importante, algo... Y te juntás, pero, che, tenemos que ver cómo los libros que te tengo que llevar a la librería, no, bueno, por a zoom. Una de zoom.
0: No, no, por Zoom. La mitad de las cosas que antes hubiesen sido de manera presencial, ahora me parece que, digamos, el recurso del Zoom va, va a mediar un montón de, de situaciones. Eh, eso por un lado no he sabido aprovecharlo entonces tuve que recurrir a las cosas que yo solía hacer cuando era eh, preadolescente y adolescente que era eh, jugar en mi caso no jugar videojuegos mirar películas documentales y ahora entre paréntesis series había que agregar y leer a eso me he dedicado
1: en estos tiempos básicamente entonces a eso es a lo que nos vamos a referir aquí y para comentar eh, brevemente arranquemos por ejemplo por películas, películas. Eh, Una que, que he vuelto a, a, a mirar en esta cuarentena Una película que, que me encanta eh, Se llama Miracle Mile Creo que te he pasado porque tiene, un, tiene uno de los mejores afiches de la, de, 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 del, del cine ochentoso Es un tipo parado arriba de un auto mirando medio de, hacia atrás con un montón de autos chocados. Y un hongo nuclear de 3 metros. Un, un dudoso <ríe> hongo nuclear de, fondo. de tres 3 metros que no llega a la altura ah, de, 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 los, de los locales. Y, y a ver. Aquel que vio After Hour de Scorsese. Que es ese, esa especie de cine en el cual en un lapso de tiempo pasan muchas cosas. Y se enrosca y cada vez se enrosca más. Y te genera una tensión importante. Esto es lo mismo pero post Es un tipo que toca una banda de jazz. Eh, llega a un lugar, a Los Ángeles, a alguna ciudad de Estados Unidos, va a parar en una cafetería y coqueteando con la, con la. con la mesera con la mesera, queda a pasar a buscarla a las 12 que tenía su turno para Para ir a tomar algo. El tipo se va a dormir la fiesta. raro, a las 7 de la tarde. Se fue un pucho en la terraza. Y cuando lo tira una paloma, lo agarra y lo deposita en su nido. Que el nido está sobre los cables del hotel y entonces se corta la luz. El despertador era eléctrico, entonces el tipo no se despierta Y llega a las 2 de la mañana, la tipa no está Se fue deprimida, pero encuentra Al destino interviniendo ¿no? Es en suena, una... suena una cabina De teléfonos Y alguien le dice, están los rusos tiraron las bombas Papá, por favor Y el, este piensa que es un chiste Y el tipo pero frenético, del otro lado, corran, váyanse Que Los Ángeles va a volar Y Entra al bar Con la fauna de las Dos, tres de la mañana, que es la hora en la que se encontraban. Y dicen, va a pasar esto. Sale el camarero y dice, no me pongas nerviosa la gente, tomátela acá. Y por alguna razón había gente de la CIA ahí tomando un café a las 3 de la mañana y saca una mujer, una computadora de un maletín y dice, ¿qué dijiste? Protocolo 32, se toca un maletín. Es cierto, los rusos tiraron la bomba y a partir de ahí empieza una especie de, de tratar de llegar a, una, a un eh, edificio alto de donde va a salir un helicóptero eh, para eso tienen que cruzar la ciudad y se encuentran con una banda de, de, de inconvenientes pero eh, es una gran película se pone se pone empieza tranqui medio humor se va poniendo como Moscura en el medio no sé en un momento explota una una estación de servicio ahí uno prendiéndose fuego o sea pero no mira que el mail es una gran película a la que vuelvo eh, y bueno es una de las que volví a ver durante esta cuarentena
0: bueno eso me pasó mucho a mí eh, en realidad si me tuvieses que preguntar qué películas nuevas viste te diría pocas
1: lo que hice fue rever ¿a qué te llamamos nuevas? porque eso es muy loco también tuvimos cuatro meses de parate salvo en del cine argentino que sigue estrenando a través de cinear y un montón de cuestiones lo que es el cine de Hollywood como que tuvo un parate bueno tuvo un parate obvio pero en realidad eh... hay películas que no se estrenaron de hecho están terminadas pero como no están las salas no, eso, no se eso me parece una pelotudez hay sí. un montón
0: de estrenos ya sean en libros en películas en documentales y en series que no han salido en estos meses porque están especulando con la vuelta a la normalidad y me parece un gran error eh, por otro lado lo segundo que, que sentí es que pensé que las plataformas de streaming iban a saber aprovechar esta situación de una manera eh, uno, uno por ejemplo yo en marzo eh, no sé, la semana posterior al inicio de la cuarentena dije ok las plataformas de streaming van a explotar con contenido y no han hecho nada o por lo menos a mí me han decepcionado bastante entonces tuve que apelar a volver a ver películas que ya había visto eh, a, a verlas por segunda o tercera vez o a ver películas pendientes viejas eh, pero no nada, yo te podría decir eso que en, en materia de películas eh, me he puesto al día y he, y, he, y he visto de vuelta otras, por ejemplo, no sé, una pavada volví a ver por tercera vez creo que hacía bastante maravilla eh, El Lobo de Wall Street y me pareció ah, una maravilla, obviamente calculo que todo el mundo la habrá visto eh, pero me, me dediqué a eso vi el lobo de Wall Street vi eh, un príncipe en Nueva York de una gran o sea, película Decime
1: cómo es el, el, yo, si, la traducción en castellano decía buenos días vecinos era no
0: lo... me <risa> acuerdo cómo yo, no sé cómo se llama el idioma original de esa película eh, la de Eddie de... Murphy, para los que no los conocen, pero es un gran clásico de, de los 80
1: y, y, la, 90. y claro Y la revista decía: ¡Cállate, hijo de perra! <risa> ah, <risa> cuando, cuando el negro salía <risa> de los barrios y lo puteaba <risa> en el barrio
0: Bueno, una gran película. Sí, eh... buenísima.
1: Trabaja como en un,
0: en un McDonald's, tenía trabajando, porque no? El... Sí, sí, tenía, el, eh, digamos. Eh uno de los vecinos de ahí, que en realidad es el padre de la chica de la cual el protagonista se enamora. Tiene como una especie de emprendimiento eh, similar a, a McDonald's y todo el tiempo compite con McDonald's. Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero algo así como, por ejemplo, si te dijese los arcos dorados del Bronx, una cosa así. Y todo el tiempo está compitiendo con McDonald's, no le va mal, pero está siempre a la, a la sombra de esa mega corporación. Eh, y él, bueno, este príncipe que viene de un país de África inventado eh, que se viene a hacer pasar por pobre a la ciudad de Nueva York para poder con, conocer en ese contexto de, de hombre común y corriente al cual él no está acostumbrado, a, al verdadero amor se enamora de la hija de, del dueño de esta franquicia de hamburguesas y, y una de las primeras cosas que él hace junto a su fiel, ¿cómo decirlo? Eh, no quiero decir que es su decir, es, un es una real... mezcla de sirviente como de mayordomo personal, pero también es un amigo, sí. pero con las diferencias de, de clase de, del caso. Entonces ambos eh, se ponen a trabajar en esta especie de McDonald's de, del Bronx eh, y bueno, gran parte de la película la pasan ahí eh, trabajando bajo ¿Qué? lo que después
1: sería el sube. personaje pero... raro, cualquiera se pone a, a analizar Eddie Murphy con... con... Con el de venir, las películas es una cagada. En los 90 tuvo cosas brillantes que quizás son de los 80, pero acá llegaron más hacia los 90. Eh, y si vas hacia atrás, hay Eviston, no sé, Eddie Murphy hacer stand-up o su show, digamos, de humor ante un estadio lleno. O sea, era. Y películas como, bueno, Un príncipe de Nueva York, de mendigo a millonario, es una de las mejores películas que vi en mi infancia, la ganaron todo el tiempo. Esa es la de Wall Street. Esa es la que, claro, hay una, una mega corporación que compra en la bolsa acciones, no sé qué. La del jugo. Y la del jugo. Y, y apuestan un dólar de los, los dos hermanos que manejan en que cómo un hombre puede volverse, digamos, la peor miseria y cómo un hombre que está sumido en la peor miseria puede ser un gran tipo. Que eran, que eran hermanos, ¿no? Que está Diane Arknoy, ¿cómo se llama? El, el actor sí, eh, el de Cajas de Fantasmas. Fantasma? Sí, sí, sí. Que hace como el... el, el, el corredor estrella el, el, de... Que termina en
0: desgracia. Exacto. Así. Después se asocian sí. para...
1: No, es buenísima esta película.
0: Es una gran película. Otra, eh, a ver, si de repente improvisamos un top un top 3 de, de Eddie Murphy, te diría Un Príncipe de Nueva York, eh, de Mendigo Millonario. Obviamente es, no, desconozco los títulos originales, pero estos son como me llegaron a mí. Y, y en tercer lugar, habría que ver si la pongo un poco más arriba o un poco más abajo... Es un detective en Hollywood. Un detective de Hollywood. No la 1, sino la 2. Que es cuando van a ese parque de diversiones. Y bueno. Este, <risa> un poco lo que, lo que ahí ocurre es que. Eh, eh, el personaje de E. Murphy. Es un policía curtido de las calles. De, la, de las calles duras. Y cuando va a Hollywood. Aparentemente la policía de Hollywood. Está como presentada. Como que son policías ingenuos. Y este se hace una panzada. Porque bueno viene justamente de de una de las grandes metrópolis de Estados Unidos y, a, y viene curtido entonces es como que viene a enseñarles un poco
1: gran película eh, yo, eh, bueno particularmente en la cuarentena también casi arrancando 10 días, no sé si pasaron 10 días después de la cuarentena que dije, algo tengo que hacer con el tiempo libre que tengo y fue que eh, me puse a ver documentales <ríe> me puse, es un género que me encanta y bueno a partir de, de, de un Instagram en el cual decidí empezar a, a, a reseñar documentales o a comentar no sé si es una reseña, si ya es una reseña un, un una apreciación personal pero eh, me puse a ver muchísimos documentales que tenía para ver y otros a partir de comentarios de la gente que en, entra y, y los ve y viste tal y viste el otro y, y bueno eh, nada nos habré visto amigo 80 documentales en lo que da la cuarentena. Es una, una animalada. Yo consumí muchos documentales. Y me crucé con. reví algunos que me hacían fantásticos. Eh, descubrí, eh, descubrí maravillas. Eh, pero sigo. Argentinos hay un montón de documentales que. que. Que, que, había, que se habían pasado por alto. Tengo un par ahí que cuando. Cuando vayamos al capítulo de cine. Eh, voy a estar hablando en profundidad. Pero. No sé, a nivel argentino hay un montón de, de, de cosas geniales que no, no se dan. O sea, me parece que Cinear, si bien le falta un montón, es una, una plataforma muy interesante. Porque todo ese material argentino que, que quedaba en, en un limbo. Porque se estrenaba y pasaba un par de semanas en el, en el Gaumon y después quedaba como por ahí. Y alguno lo subía, algún director lo subía a YouTube. Que también, nada, es... Es como regalar tu, tu trabajo y tu arte sí. O sea, no queda solo un, bueno Se cobró la, el, el subsidio del Inca Y ya está eh, No se conseguía Hasta inclusive, por si alguien está interesado en verlo Y buscar en internet, digamos, si se podía descargar Tampoco existía Y Cinear, un poco vino a A cumplir eso O sea, al Al cineasta tengo entendido que le suma Como, como una entrada a un cine O sea, por más que la película En los números finales, digamos o sea. vos tenés tantos espectadores de una película. Bueno, Cinear te cuenta, cada clic o cada vista de la película te cuenta como una entrada eh, aceptada por el Inca. Entonces, le sirve al cineasta. De hecho, hay hasta estrenos ahora que salen nada. Salen 30 mangos y hay muy buena eh, eh, oferta. Es una aplicación de celular. Esa es la única macana. O sea, tenés bueno, el canal Cinear que, que te pone un poco random todo este contenido. Pero. Eh, Después tenés la aplicación, que en mi caso, nada, aquí el aparatito del Chromecast que te permite tirar del celular a, a la tele y ves el, el contenido de la televisión, sino la computadora.
0: Bueno, pero ahí, qué sé yo, eh, un poco lo que yo pienso es que hay una pereza de, de Netflix ahí también. Podría incorporar más eh, documentales y ficciones nacionales que hay verdaderas joyas. Eh, porque un poco la postura cuando uno... Eh, ingresa a cinear, es tenés que tener la voluntad de bucear, porque te encontrás con un montón de material que a lo mejor no conoces, eh, te enganchan por la sinopsis o no, o alguien te comentó que eh, y uno viste, tiene que tener esas ganas de, de sentarse y buscar. Que a lo mejor lo que pasa con Netflix es que no, que lo tenés como tú ahí presentado, como que es el recurso más fácil,
1: y, sí, y uno apela a eso, pero... a, al clic rápido. Eh, en un punto también, a ver, ¿qué, qué estás en Netflix? En Netflix, todo servido. O sea, tenés, si te posás sobre la película, tenés como una especie de resumen visual. Además, tenés el algoritmo que Cinear no lo tiene. Cinear te dispara ahí todo su contenido y nada, lo que es novedad es novedad y lo que es documental es documental. Netflix te va tirando acorde a lo que ya viste y te va trabajando. En, en, ¿no? Entonces, es volver a, lo, a, a, a las bases, digamos. O sea, es, está esto, elegí lo que vos quieras. Sí, y es te bucear, obliga a bucear. Es
0: bucear. Es bucear claro. Pero bueno, uno a veces no tiene ganas de bucear. Es, es toda una postura de querer buscar. Pero algo. si quieres
1: ir al videoclub a buscar una película, o sea, la tenés ahí, igual que Netflix, nada más tenés que detenerte a ver la sinopsis. Tampoco es algo heroico que estás haciendo para buscar, ¿no? O sea. No, tampoco
0: es el grave, es verdad. Pero, me sigo un poco lo que te decía antes. No entiendo cómo las plataformas de streaming más importantes no aprovecharon esta situación al máximo, quizás sí porque evidentemente se han llenado de plata, pero no entiendo cómo no fueron más benévolos, digamos, con, con, con los suscriptores. Y tampoco eso es lo que no termino de entender. Y lo segundo que no termino de entender es cómo no incorporan más material eh, nacional, por ejemplo. Que no les debe de costar nada. Les debe de costar a ellos centavos. Eh, y en Cinear está lleno de joyas. Eh, no entiendo cómo no ofrecen esa alternativa y cómo, de, de alguna manera, pierden un determinado público.
1: Bueno, con esto doy pie a, 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 a la segunda temática que vamos a estar tocando en algunos de los capítulos, que son las, las series. Y lo atraviesa esto del streaming, digamos, el, el, la, las, las páginas de streaming y las aplicaciones. Y particularmente Netflix, que creo que estamos ante el ocaso de Netflix. O sea, fue un fue un servicio que... Que, que fue revolucionario cuando inició, no sé cuándo inició en Estados Unidos, pero que ahora ha llegado a algo así como en el 2011, 2012, digamos, fuerte de alguien que lo tenía y se lo iba pasando a otro.
0: Yo en el 2014, por ejemplo, no, perdón, 2013, con mucho temor, con mi tarjeta de crédito, me mm.
1: suscribí a Netflix, por ejemplo, y me pareció mm. como un avance. Y era una locura, o sea, a ver, cuestiones como que... El capítulo te quede donde vos dejaste de ver Y la película te queda ahí Y, 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 y tenga bastante eh, Oferta y todas las temporadas Ahí juntas Alguien que está acostumbrado a descargar del torrent Y tener como X cantidad de gigas en Lost Claro, <risa> claro eh, eh, nada Era fabuloso, no te ocupaba nada Ponías play ahí Tardaba un poquito al principio en, en agarrar la imagen, digamos, en, en arrancar, ¿viste? Con sí, cuando el poquito está como la. Un Netflix fue el taller
0: de tirar toda la temporada de una. que Cuando Exacto. recién lo no empezó a hacer, uno decía, wow, esto es una locura. No hay que esperar una semana para ver un capítulo. Con, eh,
1: nada. O sea, eh, convirtió el consumo. Decía, el, el, el único pesar era uno que no tenía el internet de ahora. Al principio la imagen media pixelada, pero no es que cargaba, era buenísimo, se veía como una, una muy buena calidad. Y esto, tenías... No, en una serie nueva tenías una temporada de una. Pero en una serie vieja, o de un par de años atrás, tenías todas las temporadas... Cargadas. Listadas, cargadas, para ver. Eso modificó totalmente el consumo de, la, de, lo, de lo que son las series. Eso, a mi criterio... Eh, a ver, esto, esto es eh, pseudociencia, ¿no? ¿no? No está comprobado con nada. Pero hizo que perdamos el, el, la capacidad de retener información. O sea, esta cosa de liberar un capítulo por semana te obligaba a recorrer todo un capítulo para cuando la semana siguiente eh, veas el otro, te, o sea, supieras qué pasó, y, eso, y después tenías... Entonces, una temporada te duraba, no sé, seis meses, uh -huh. y... Nada, no, tenías presente la temporada a lo largo de seis meses porque la fuiste viendo de forma notificada. Hoy ves toda la temporada, hoy, y en seis meses no te acordás qué pasó. Bueno, pero eso influyó también en la narrativa propia de la serie. Porque
0: vos eh, sabés que hay determinadas cosas que no, no necesitas retener porque la propia trama de la historia no te obliga a eso. Entonces, por ejemplo, uno lo, lo, lo notaba con... A ver, uno de los últimos casos que yo he registrado era con Juego de Tronos, que de repente tenías, eh, cuando abrían la cancha, tenías un montón de personajes y de casas y de regiones y de qué sé yo. La película. Eh, la serie. Ah, El Juego de Tronos. Ah, bien. ah no, ah, no, Juego Tronos. Tronos. Y vos decías, ¡wow! ¿Cómo puedo retener toda esta cantidad de información y de gente y de personas y la propia historia? Eh, ...no hacía falta que retengas absolutamente nada... ...o sea, porque la propia trama... ...te iba recordando con pequeños guiños... ...y pequeños pasos de guión... ...por llamarlo de alguna manera... ...quién era quién, qué le había pasado... ...entonces en algún momento eso influyó también... ...y no hacía falta que vayas recordando absolutamente... ...todo lo que iba pasando...
1: ...porque estaba como endulzado de alguna manera... Eh, ...sí, a, a mí lo que me ha pasado es de... ...yo hoy arranco de una serie que terminó el, el año pasado... No recuerdo la trama. Y ya. Incluso, bueno, cualquiera. Me, me avergüenza decir nombres, así que no, no lo mencionaré. llegado el caso en el. En, cuando, cuando hablemos de series. No sé, tengo, tengo un historial horrible como los 100 O sea, cuando yo me siento en Netflix, o sea, es. Consumí pochoclo. Es consumo pochoclo. O sea, si. si, si a lo bestia. Exacto. Sí. Mucho. Gotham, toda la serie de. las de, DC. De, de, de este Arrow, eh, Flash. Nada, nada. Si me siento a que es mientras como o mientras cocino de espaldas, digamos, y que no necesariamente tengo que prestar atención, sino que no sé, puedo estar cocinando y mirar de rato. Como uno, como tu vieja miraba o, o tu viejo miraba un programa en, en la tele de aire mientras hacía otra cosa. Bueno, con esa misma lógica. Eh, y lo que me pasa es que de un año al otro ya ni el ni, ni el resumen del principio de temporada me sirve. ¿De qué va? O sea. ¿Qué, qué tenemos, o sea, qué, qué pasó. Claro. Eh, en ese sentido creo que, que nada. También esto hace que terminaste una serie hoy, bueno y mañana arrancaste otra, porque bueno ya no vas a esperar un año y no ver nada. Entonces por ahí en tres meses te viste seis series. Sí, a mí por a ver un poco retomando lo que decía antes en películas,
0: si bien no descubrí nada que me haya volado la cabeza y de hecho me la pasé reviendo películas que ya había visto, no me pasó con las series. Eh, con las series me pasó que le he dado chance a, a varias que tenían que tenía en el tintero y que me han, me han parecido de lo mejor que he visto en los últimos 10 años. Eh, Watchmen es una de esas, que después, es, si querés, cuando nos dediquemos más a, a la parte de, de cine, series y documentales, vamos a profundizar. Watchmen me pareció una obra maestra. ...y la otra obra maestra... ...que la venía pateando... ...desde hace un montón de tiempo... ...porque me había roto el corazón en su momento... ...de los creadores de Lost... ...a mí Lost me rompió el corazón... Sí, sí. Eh, ...que es The Leftovers... Eh, ...que yo ya la venía escuchando... ...de hecho ya terminó... ...es una serie con tres temporadas... Eh, ...la venía escuchando... ...pero bueno... ...con corazón roto... ...no se puede, viste... ...uno lo piensa dos o tres veces... ...antes de caer en la misma trampa... Por alguna cuestión, alguien que me la recomendó por las redes, le di una chance y me voló la cabeza. Entonces, eh, con Watchmen y The Leftovers, eh, la verdad que me hice una panzada de series y quedé como maravillado. Eh, así que te podría decir que en películas no descubrí nada, en series descubrí un montón y en documentales también he descubierto un montón.
1: Sí, yo en, en series... Eh... Bueno, durante la cuarentena Podría nombrar Afterlife también Que fue un, la, la segunda temporada no, no, no fue tan genial Como la bueno, primera Afterlife de Si no me
0: equivoco La segunda temporada, la, 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 la temporada nueva Sale durante la cuarentena Exacto Por eso te
1: digo es, eh, en, en, este, en este formato, Digamos Estas series Que consumí durante, durante este tiempo Afterlife fue una de ellas Bueno, después Esta serie que te comentaba Gotham Los 100 Que aparecían por ahí eh, Lo cierto es que Durante, durante una etapa de vida Consumí muchas series Porque era lo de más fácil acceso Sí eso te llevó a que durante mucho tiempo tampoco También dejaras de buscar Yo durante mucho tiempo dejé de utilizar eh, Ese peer-to-peer -peer amigo Que te bajaba la, la película Que, que sí, acababan claro. de estrenar eh, Pero nada, llegó un momento En el cual la oferta En, 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 los, en los servicios de streaming Se hizo más estrecha Y, y, y más nada, Más pochoclera Entonces eh, eh, Me obligó a volver al, 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 a, los, a los Torrent. Pero, pero digamos, durante el tiempo eso consumí bastantes series y como que volví a la senda del cine en el último tiempo, eh, que no me parece ni muy elevado, ni más ni menos. Viste que está como esa dicotomía en, oh, las series son para la, la girada. O sea, el que, el que mira cine y, 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 y te tira las series como, como si fuera como algo menor. Algo menor. Exacto. Bueno,
0: eh, yo no pienso
1: así. Estamos de acuerdo, compañera. Pero... Acá te, 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 el, una profesora me enseñó que el pero borra todo lo anterior. Borra, o sea, bueno, podés decir un montón de cosas y, y hermanos. O sea, borra, borra, borra todo lo anterior y prestá atención a lo que viene después del pero. Exactamente.
0: Eh, si se, se hay algo que me ha dejado como enseñanza la, la cuarentena, si bien yo lo venía eh, sintiendo y pensando desde hace un tiempo, es que estoy al borde de, 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 de suscribirme de Netflix y de ponerme absolutamente la camiseta de HBO o sea, eh, entiendo que hay una diferencia abismal entre una cosa y la otra eh, ya sea desde al público a que se apunta o hacia la calidad de contenido pero la, el eh, este periodo de la cuarentena, ya después han pasado casi cuatro meses eh, me arroja abrazando a HBO ¿sí? y al borde de incendiar a Netflix
1: eh, por un montón de cuestiones, pero bueno eh, pasa que en un punto también lo que tenía pasando es cuando uno Está acostumbrado a pagar por cable... No sé cuánto... Uno hoy por hoy paga el combo... Tipo... Internet... Teléfono... Cable... Y no sé... Paga entre... Puede pagar desde 1600 pesos a 2800... Entonces... Bueno... 200 pesos... Bueno... ¿Qué hace? Pero cuando empezó a saber que lo interesante... Está 200 pesos... Y 170 para este... Y que Cubit Y que HBO... Y que... Y que... El otro como se llama... Eh, Amazon. Sí. Amazon. Y ahí más, si tenés como una, una luquita de, de, de servicio de streaming. Bueno, y tenés que elegir. A
0: ver, Netflix lo estoy utilizando, o lo, lo he utilizado estos últimos eh, tiempos,
1: como algo de fondo. Pasa y... que a veces vete un, cada, muy, cada, muy, cada tanto, ¿eh? mete un gol que decís, esto justificó cuál. ¿Cuál fue el último gol que hizo Netflix? El último gol que hizo Netflix, ¿Y ¿cuánto me de tiempo? Mm, un año. Un año. ¿En series o en películas? En lo que quieras. Creo que Afterlife es... No te iba a decir
0: documentales porque te no. la respuesta rápida para eso.
1: Por eso, entonces, no te Ya de hecho hoy estuve viendo el de las drogas y es increíble el, el viaje no, del viaje.
0: Yo pensé que me ibas a decir, porque esto eh, hay un documental que surge en la cuarentena, que es eh, Tiger King. Bueno, no, no, sí, bueno, no, no es, es, no, es anterior no, no, no es anterior. Entonces, no documentales, es no.
1: Increíble, por eso, pero te lo saco. Ah. Pero que si, cada tanto tiene una buena producción de documentales. De hecho, está esa cosa que me interesa: como que es rara. La droga ahora es buena y de repente hay todas cosas de drogas y consumo. Y qué bueno que está, y la contracultura, y cómo está ¿no? la, el, el poder hegemónico queriendo eh, Bueno, in, incluir la contracultura. Todo lo que ya sabemos. Pero Afterlife es una serie chiquita, pero me parece muy. muy eh, muy bella, digamos, como, como está compuesta eh, Es sencilla Haunting Hill, la de la de terror digamos Me parece que es una cosa genial como, como como estuvo realizada El Irlandés, que si bien no es una película Que me voló la cabeza, me parece que Sin Netflix poniendo la plata no hubiera existido Que, que de hecho venía Scorsese Como rebotado de, de varios sí. lugares dice, Bueno, ahí está, ahí que, tenés, ahí tenés la respuesta Entonces, ahí tenés tres goles Si querés dos goles dos, dos goles y medio que te dicen Bueno, ¿cuántos son dos 200 pesos por mes ¿Qué te vas a, para ver irlandés? Mañana sale el irlandés y todos te van hablando de eso. ¿Qué te vas a dar de alta en Netflix otra vez para verlo? Y... Bueno, eh, te acepto el irlandés. Me parece que es una
0: gran respuesta. Eh, si me preguntas a mí, yo me iría un poquito más eh, al año pasado, 2018. Y te iría a Roma. Eh, pero Roma. bueno, está
1: bien. Pero
0: es muy espaciado.
1: Está bien, el cable no lo veo O sea, ya te digo, el cable lo pago O sea, de hecho, es algo que tenemos siempre Y desde que yo tengo memoria, el cable no tiene nada El cable es para sentarse en la sobremesa del sábado Y, y, y ver... Eh... ¿Hoy en día, decís vos? No sé, hoy no, porque no lo veo no, hoy en yo día lo miro también, pero, no yo Pero está en mi casa, o sea y, y es raro que haya una casa sin cable Y nunca hubo nada O sea, el, ya te digo, el, el cable es para La sobremesa del sábado y ver Patch Adams, o Despertares o alguna de estas de, de, de Eddie Murphy, o no sé. Eh, ¿Uno no ve series en el cable y sabe qué día la dan? Eh, no. Entonces, eh, y está el cable, el cable eh, eh, nada, lo mantiene. Bueno, en... pero un
0: poco es, es esa la función que cumple Netflix ahora. Sí,
1: del contenido sí, que, totalmente. Está, que lo pone de fondo. Totalmente, estoy eh... totalmente de acuerdo. Eh, pero bueno, básicamente en series hay, hay, ya hemos mencionado bastante. Eh, a ver. Si historizamos un poquito esto, yo creo que si, si bien Friends tenía su, su Su público cautivo, y uno tenía como esa gimnasia de. Estaba en Warner Channel, creo que sí, Friends en, está en Warner, Warner Channel. Entonces, esa gimnasia de verlo y creo que fue la gran serie que yo llegué a presenciar como el final en tiempo real. O sea, es el último capítulo de Friends, se comentaba. Pero sacando esas series, y después tenés esas que se repiten en random ad infinitum tipo desde bonanza hasta los ingles hasta el zorro a, eh, el auto fantástico la de johnny depp que eran policías eh, no recuerdo el nombre no no me acuerdo eh, policía eh, especial algo así yo eh, eh, sí división especial, división especial. especial. brigada eh, brigada se repiten y están y, y, y son series que para mí nunca tuvieron tipo continuidad no, pero sí tampoco tienen, tienen un final para pero mí. sí tienen una continuidad o sea son... Eh, Capítulos autoconclusivos sí. Que si los ves ese y no visto otra cosa Lo entendés Pero que va arrastrando como un poquito de historia Y va evolucionando Que Yo nunca le vi continuidad Para mí las serie no era algo que tenían continuidad No, eso fue cambiando eh, Pero, no sé, y ahí te digo la revolución de la serie Hoy hablamos de Lost Lost fue la primera serie que generó Como como, como una especie masividad internacional. De masividad internacional De, de prestar atención De ¿Coincidió con el. Con, con Internet y esta cosa de bajar los capítulos a lo largo de, de, ¿no? de... Bueno, fueron mis, fueron mis últimas experiencias con un videoclub. Yo me
0: acuerdo de, de, de ir semanalmente al videoclub y te alquilaba. Eh, copia pirata, eh, obviamente. Copia pirata en un DVD... Ah, eh, no sé si sí, no lo sí, lo sí, el capítulo semanal. Porque, bueno, no, se ve que en ese momento eh, se me. se me dificultaba bajarlo por internet. O no estaban los subtítulos. Loco, me eso? acuerdo, sí, sí, después de eso. El videoclub ese desapareció Tuvo como su último sprint Tuvo como su último sprint El sprint final eh, Lost, y cuando terminó Lost eh, Ese videoclub eh, desapareció
1: Imagino al tipo no Al dueño hablando con el empleo Diciendo Parece que una, una temporada <risas> Tiramos una temporada Y desapareció eh, Pero bueno, creo que fue como la gran revolución de la serie O sea, como la conocemos hoy en día Eh Vos ves un capítulo... Y si no conoces la historia... No entendés una goma... No, es imposible... Eh, y toda esa cosa de complejidad... Y cómo se van abriendo las historias... Y el trasfondo... Me parece que... Bueno, cuando, cuando hablemos de... De... Series... Vamos a, a tocar un poquito más este tema... Pero bueno, nos quedan... Por ahí para tocar de, de, de oído... Un poquito... O, o, o sin demasiado eh, prof, Sin demasiada profundidad... Porque ya va a llegar su capítulo... Literatura y videojuegos, ¿por dónde querés arrancar? Arrancamos por videojuegos.
0: Iba a ser lo mismo, dejamos la teoría sí, sí, de
1: la Sí, sí, literatura al final, eh, no hagamos de esto algo super mm -hmm. niño,
0: hablemos un poco de videojuegos. Eh,
1: Acá tenemos, que... la, 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 las ¿no? tenemos las antípodas, ¿no? Las antípodas, porque si bien eh, Leandro eh, mi amigo, es alguien que me supera en edad, es eh, el millennial en esta. en esta charla. Y yo soy el boomer, el, el soy, oldie el boomer vos. El oldie soy yo este, Porque esto te puede pegar para dos lados diferentes Exacto Uno puede recurrir a jugar, eh, por ejemplo En tu eh, caso, ¿qué jugás? En, en mi caso, a sí. juegos nuevos bueno, A mí me encanta jugar al Family Me compré okay. un... ¿Vos optaste este, por los sí, retro Por revivir determinadas cosas Y después nuevos. cuando le di un upgrade a esto Y me compré un Sega Muy bien <ríe> <ríe> O sea, de Family Sega y emuladores A ver... ¿Qué me pasa con los videojuegos? Vos tenés dos, dos maneras de, de entender el consumo de videojuegos. En tu caso, que es algo que te gusta, digamos, que, que te interesa la evolución de la tecnología y la historia y esto que hablábamos recién que vamos a más adelante, de mundos, digamos, para investigar. Y yo conecto con, lo, con los videojuegos de lo que me producían cuando lo jugué de pibe. O sea, es como, claro. es como ver un álbum de fotos, es como eh, conectarme con... Cierta situación de mi infancia donde con mis hermanos nos peleábamos, compartíamos, depende de cómo sea el juego, ¿no? Eh, y en mi caso particular, nosotros, nada. Eh, eh, familia obrera... en el family estuvimos tope de gama, llegamos al Sega como ahí, como los campeones, y nunca tuvimos ni siquiera Play 1. Y cortó ahí. Y cortó ahí, Sega, no. family y Sega. Y después crecí y nada. No, ahí quedan los videojuegos. Pero. Te diría que, el, que ahí el Sega fue lo último, entonces. Jugar a eso me, me conecta con Esa infancia, y no le busco Esto, que, que por ahí le buscas Un juego nuevo el, 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 Que te atrape la jugabilidad La historia, eh, conectar Entonces ni, eh, A ver Amigo, darle una sequita a, a un fácil, jugar un jueguito de family Pero es eh, a jugarlo a flor de piel ¿eh? O sea, es eh, conectar con ese pibe Ves al costado y ves tu casa De la infancia <risa> de un sí, punto. Sí, sí, entiendo, O sea, entiendo. es hermoso eh, la música el, el, La música del Doble dragón, La música del Contra Que hace poco me enteré que los contras son los, los los Contra El Contra es un juego japonés Que no sé cómo es el nombre original Pero en Estados Unidos la versión americana le ponen eh, Contra sí. Y los Contras Son los ejércitos de mercenarios Que de la luchaban la, contra Sandino De la Terrible Así nos educaron, Así nos educaron. Exactamente eh, entonces, bueno, en Sega hoy hablamos del Road Rash antes de, de empezar a grabar esto. Eh, bueno, a mí no Tang me Toons, pero, pero, o es, sea, es, de... es
0: que a mí no me pego. A ver, en películas y en libros te lo puedo entender y aceptar. En juegos no me pego por ese lado. O sea, no quise vivir como una, una experiencia retro, sino que me dediqué a, a lo absolutamente moderno. Bueno, ¿qué es lo que está en boga hoy? Entonces me puse a bucear en juegos de, de Play 4. Eh, e intenté ver, bueno, a ver, ¿cuál es el juego de mundo abierto hoy en día eh, el más power de todos? Y me encontré con el Red Redemption 2. que es un juego, a la
1: gente que es eh, juego abierto?
0: Es un juego de mundo abierto en donde básicamente vos tenés un mapa delimitado, en donde en, en una gran eh, extensión de, de, de terreno, de distancia en realidad, podés hacer lo que quieras, que es un poco lo en juegos eh, de nuestra época qué sé yo, similar a los primeros GTA o, no sé, ayúdame con algún juego de mundo abierto o prehistórico, pero en donde a uno se lo tiraba en una porción de abierta y donde tenías una historia principal, pero a la vez vos te podías mover, si vos te desprendías de esa historia principal, por eh, misiones secundarias y por interacciones aleatorias que ese mundo abierto te, te, te ofrecía. Bueno. Entonces dije, bueno, ok... ¿Cuál es el juego con el con, que está en boga hoy? ¿Cuál es la, eh, eh, digamos el mundo abierto? Eh, el mejor exponente del mundo abierto. Y me encontré con este juego que está ambientado en el lejano oeste de Estados Unidos. Y me pareció increíble el nivel de complejidad que manejaba. El nivel de mundo abierto literalmente es un juego en donde uno puede hacer lo que quiera. Y que si vos te desprendés de la, de la historia secundaria... Tenés una experiencia propia de, de juego... Pero a la vez. Eh, me pasaron dos cosas. La, la primera es. me generaba. Eh, cuando yo me corría de la historia principal. me generaba mucha culpa ignorar eh, todo ese mundo y las misiones secundarias. Porque digo, no puede ser que alguien, ¿no? O sea que, que haya todo esto y uno tenga que taparse los ojos y seguir la historia principal e ignorar. Eh, todo lo desconocido sí, sí. que este mundo te ofrece por, por, por un lado me generaba mucha culpa y por otro lado, cuando me metía en ese mundo abierto y me, me alejaba acá, además de la historia, me generaba mucha ansiedad porque era interminable o sea, la cantidad de cosas que <risa> bueno, uno podía hacer era interminable ahora que hablas,
1: eh, recordé, digamos, hay, hay partes de mi vida que borro y van y vuelven eh, no, no, no por, por, por algo en particular sino porque me olvido pero... Nosotros saltamos de la etapa de PlayStation en adolescencia con plata de mi primer trabajo y plata que de cuestión en mi hijo compramos una computadora, más o menos. Y ahí empecé a jugarlo, mi acercamiento a la computadora. Ahí conocí sí. el Age of Empire, ahí en Y en esto que decís, que es como muy inicial, el, el Sniper Elite. El Sniper Elite. Que es un juegazo. Pero antes, el Sniper Elite fue, fue mucho tiempo después, cuando ya vivía solo. Pero antes que eso, el... Wolfenstein me parece que se llamaba, sí, que, era una, que era el un shooter, juego tipo Doom, el, shooter, el tipo Doom, de nazis. Y contra nazis que tenían como inventos y unos, y unos robots mutantes extrañísimos. Eran como super soldados zombies sí, nazis. Eh. Era rarísima la historia, pero tenía, también tenía este recorrido por, puedes caminar libremente. No sé, me acuerdo que... Che, apareció el gigante que te quería matar y yo estaba corriendo a otra punta del juego y no había un, como en esos juegos 2D de Sega o Family que el tiempo corre y no, te no morís algo, Exacto. Sea, en, en, en definitiva dependía de vos bueno, querés seguir con la bueno, historia o querés seguir boludeando me, un poco <risas> que me <van> las... <risas> en la pared y
0: matás gente aleatoria y después cuando quieras estamos esperando para que sigas la historia
1: bueno, el Sniper Elite si bien era muy limitado eh, tenía eh, como hablábamos recién esta especie, vos te podías meter en un edificio y subías una escalera y tenías un cuarto de un pibito que había, había estado en una ciudad bombardeada, entonces tenías como el cuarto armado, nada, con una imagen bastante en dos dimensiones, porque la pared, no, era no, lo, no, la, la cámara como estaba en, en 2D con la pared, o sea, era como un cuadro pintado y sin techo, era... era como bueno, el pero básicamente
0: de eso. Es, es un poco lo que te decía yo. En el Sniper Elite lo que pasaba era que en, en esa porción de territorio que uno podía recorrer en las misiones, a lo mejor estos... Eh, ...se lo suele llamar easter egg... ...que eran como lugares a los que uno podía acceder... ...en el decorado de, del escenario, ¿no? De, ...del juego... ...a lo mejor en el Sniper Elite... ...estoy inventando, no, no, no lo sé... ...capaz que eran 20 lugares... ...¿no? ...en donde había puertas que del, de, Al ser decorado, el, el 90% no se abrían, pero había un 10% que sí se abría. Entonces, vos accedías a un departamento, una terraza, una bodega, un negocio. Entonces, uy, mirá dónde estoy. Esto no tiene nada que ver con la historia, eh, pero me dejan estar acá. Eh, me divierto un rato y me voy. Bueno, imagínate que en el juego que te digo yo, no hay un 90% y un 10%, es 100%, todas las puertas se abren, claro. ...no importa si tiene que ver con la historia principal... ...con la secundaria... ...o es algo que simplemente podés abrir... ...y cuando accedes no pasa nada... ...y vos te das cuenta... Ah, ...acá no pasa nada, sigo... ...bueno... Me, ...eso te, a mí por personalmente me generó una ansiedad... ...o sea, podés abrir todo... ...hacer todo interactuar con todo lo que... La, ...el escenario vasto que el juego te ofrecía... ...de eso se trata un poco el juego... ...después obviamente tiene una historia principal que sí debo decir que es bastante inverosímil si bien la historia principal está buena pero matas una cantidad de gente y haces una cantidad de cosas que decís ok esto no tiene sentido esto eh, años atrás esta historia no se hubiese contado de esta manera y, y, y otra cosa que noté es que este juego años atrás hubiese tenido una dificultad increíble y este juego era absurdamente fácil claro que eso es otra de las grandes cosas que en los últimos años con los, con, con los juegos nuevos he notado, es que la dificultad no existe. O sea, está hecho para que cualquiera que, que sepa manipular un joystick de cualquier consola lo pueda terminar eh, en tiempo y forma. Eh, un poco parecido a lo que pasa con Netflix. O sea, cualquiera lo, cualquiera lo puede ver, cualquiera lo puede seguir, no hace falta prestarle mucha atención, cualquiera que sepa apretar tres botones puede terminar esto. Eh, y eso es una. Yo, qué sé yo, yo recuerdo cuando era mucho más chico, había juegos que realmente eran dificilísimos. No sé, eh, por ejemplo, los Contras, a mí me resultaban dificilísimos. Mm. Los Arcade, que uno iba con los Fichines, eran dificilísimos. Y después en sus versiones de consola, por ejemplo, hoy hablábamos del Golden Axe. El Golden Axe en los Fichines eh, era muy difícil de jugar. Y por lo general, uno duraba poco, el Mortal Kombat, que era eh, sí, de, de, el juego de pelea. Vos podías pasar sí. con, con suerte, si no eras un gran conocedor,
1: tres, dos, con lo, tres, tres, tres
0: cuatro sí. pantallas. Ponele el Fatal Fury, y... no, el, no, el, 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 el Kino Fighter. El
1: Kino Fighter, Fighter, que era eso de peleas de, 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 de dos o tres. tres. Vos podías pasar tres, cuatro pantallas y tu moneda rendía. Pero ahora, otra historia de infancia que vamos a meter en el capítulo de. De, de videojuegos, de videojuegos Uf, bueno. y con esto pasamos a literatura Es Una vez en una casa prefabricada del barrio Abrieron una pizzería Y como tenían espacio todavía en otra pieza prefabricada Metieron primero un pool que no le funcionó Y después <risa> videojuegos Arcades Arcades en una casa que se cerraban con una chapa Con un candado Y adentro llegó a haber hasta un video de, Un videojuego de rally o sea, no, con todo el aparato con, con, la, con, la, de, cabina. con la cabina. No, Así que nada, eso vamos a estar comentándolo. Pasemos ahora para ir cerrando este um, capítulo piloto. Eh, ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está de el piloto? Sobreviviendo la cuarentena, que es literatura. Cosas que estuvieron leyendo. Eh, que estuvimos leyendo. Cosas que podemos recomendar para leer. Cosas que eh, estaría piola que ustedes y nosotros leamos. Yo, soy sincero, no leí casi nada en esta cuarentena. Soy alguien que, que está bastante cerca a veces de, de leer. Pero, nada, por esto de las películas, por no encontrar el momento. Leí dos libros, creo que desde que arrancó la cuarentena hasta ahora. Leí eh, eh, Leviatán de Poloster. Sí. Y leí La guerra de los gimnasios, que es un librito muy chiquitito de César Aira. De César Aira. Ahí quedó. Tengo muchísimo material para leer. Cosas que, que fui a buscar a la librería. Cosas que que tengo pendiente de antes, pero no he estado leyendo mucho. Sí tengo un montón, una, digamos, un archivo gigante de recomendaciones para de cosas que pueden leer para pasar este este rato. Vos, si a habrás... mí me
0: han ayudado mucho lo, los podcasts de literatura. Bueno, sí, para eso sí,
1: eso voy a hacer una mención porque yo dije es verdad y no mentí. No he leído mucho. Ajá. Pero sí he escuchado una banda. ¿Escuchaste audiolibros? Soy, consumo audiolibros desde hace dos años. Con esto que viajo dos horas, o sea, tengo una hora de ir al trabajo y una hora de vuelta. Lo que más hago es escuchar audiolibros. Yo
0: consumía muchos audiolibros eh, en situaciones en las que, por ejemplo, no sé, yendo al gimnasio o viajando. O sea, ahí sí le, de, le he dejado ingresar el
1: audiolibro a mi vida impresionante no, maravillosa. Sí, es, y, y, y me paro para de mano. Casos, para esos casos. Me padre. paro de mano con cualquiera que no, porque le sentarse y. No sé. No, no Tampoco te voy a decir que. Oh, me recuerda a mi vieja cuando no, se sentaba y no hay, leía. Hay, pero Hay que, que sacarle un poco si, de solemnidad. Si enganchas a uno que lee bien y que. Ese momento en el cual. Che, me olvidé el libro. Estoy en la fila del banco y no me traje el libro. Me competencia auricular y si tengo un buen audiolibro en el celular. Listo. O. Eh, Che, voy en el auto y tengo una hora de viaje y la radio, loco, es pura mierda. Entonces, pum, le mandé un buen audiolibro. Creo que, para, o para el gimnasio, yo durante muchísimos años de mi vida, el gimnasio es algo que me pareció una pérdida de tiempo. Claro. Y cuando enganché las entrevistas, a, no sé, a Borges, a Cortázar, eh, los audiolibros. Fue maravilloso. Bueno, porque había como una doble ganancia. Exacto, porque una actividad física y al mismo, mismo. tiempo que haces actividad física... Que a uno mucho, no, le, no le fascina...
0: Incorporaba, no sé, un, un cuento, una entrevista... Caminar con escuchando digo, libros, claro. o sea...
1: Eh, eh, me parece fantástico.
0: Bueno, eh, yo sí... No he leído mucho, pero sí he leído algunas cositas. He leído la, la última novela de Mariana Enríquez... Que me parece de lo mejor de, de los últimos años... Eh, a nivel nacional de que se ha editado nuestra parte de noche eh, es una gran novela eh, que te atrapa y que a pesar de, de que a simple vista te puede llegar a asustar porque es una novela de 700 páginas eh, la verdad que vale la pena y uno se la lee en muy poco tiempo así que esa es una de las mejores lecturas que he tenido y después he tenido lecturas que me han llamado mucho la atención como puede ser Ital Park a mí me ha gustado mucho. Dale, par de años, ¿sí? Este. Es una, un gran libro. Quizás de a rato se vuelve como un poco extenso, pero me ha. me ha, la verdad que me ha atrapado. Eh, y, si te, y si tuviese que nombrarte otro, eh, te nombraría. Este. De Lori Moore. Eh, ¿Quién será a cargo del hospital de ranas? una novela corta. Eh, que si bien cuando la empecé a leer dije que estoy leyendo es una historia de quinceañeras en Estados Unidos, en los 80 digo, esto no me va a interpelar por ningún lado eh, nada, leí 20 páginas y enseguida me atrapó y, y era parte de ese mundo una gran novela, una gran escritora que la verdad que recomiendo mucho pero bueno, este, al margen de, de, del caso de Mariana Enríquez me he dedicado, en lo poco que he leído a leer mucha novela corta O sea, ah, mira, sí. eh, touch and go ¿Bolas? Sí, o sea, novelita que, que te engancha y, y te atrapa. Y nada, a los dos o tres días se termina y uno pasa
1: a otra cosa. He leído mucho de eso. Perfecto, yo me había olvidado. Eh, otro libro que, que escuché durante ¿Mucho? esta cuarentena fue 100 años de soledad. Uh. 16 horas de audiolibro. No. Hermoso, amigo. ¿No lo leíste nunca 100 años de soledad? Lo escuché dos veces. ¿Lo escuchaste dos veces? ¿Taló. O sea, escuché 32 horas de 100 años de soledad. Me parece que hasta, hasta más meritorio lo... que leerlo una vez. Y no, no, estoy sacando mérito. O sea, <risa> yo lo no leí de, de, de
0: adolescente. Este Es una novela que a mí me, me encanta. Entonces, no sé si hoy volvería a releer. pero es increíble escucharla. En principio me asombran dos cosas. La primera es que lo hayas escuchado dos veces. Y la segunda es que un demente haya eh, se haya grabado leyendo no. todo el libro...
1: Es un grande mente... O sea, les recomiendo... Creo que el tip que les tiene que dar de, de esto... Además de todo lo que vamos a hablar adelante... Es en YouTube está 100 años de soledad... Eh, en dos partes... Escúchenlo porque es genial... Y otra para audiolibrear en YouTube es Paco Literatura... Paco Literatura... Paco Literatura... Es un gallego que te lee... Generalmente o sea, tiene Borges... Pero su pero fuerte es, es Stephen King... ¿Es un programa o es...? No, una, no, que, es su canal... Es una persona Paco, que lee, es, Paco, que lee. es un señor... Eh, que básicamente lee lee posiblemente sí. si, si no, no lo voy a usar ahora pero eh, con la magia de la edición yo podría ser que se escuche ahora Paco, Paco Literatura Franz Kafka
0: la metamorfosis una mañana tras un sueño intranquilo Gregorio Sansa se despertó convertido en un monstruoso insecto
1: y volvemos al, al, al tengo podcast varias, Tengo varias preguntas Es un gallego que se escucha que se escucha bien O sea, no es el, el gallego Viste que es al oído raro y feo Y vos decís que mal eh. Pero Está muy interesante Sobre todo tiene Stephen King, Lovecraft Le va por el lado del terror, pero tiene algo de Borges Tiene algo de Cortázar tiene algo, Es muy interesante Y el otro tip es Cien eh, años de soledad
0: Bueno, la única obra que yo audiolibré Entera Fue eh, Don Quijote por Posta. Cervantes, no me acuerdo hay, hay
1: una edición muy fea que es como muy cortita. Como salió en. No,
0: en... No, esta es como una página oficial, tipo si te dijese Cervantes.es. La, la lee. Un Los herederos de Cervantes. Sí, una <risas> así, Pero la ley con una, con una felicidad y una entonación que a vos te da placer escucharla. Pero en, con, no sé con si nadie se le pero se me ocurren como hacerte varias preguntas. Por ejemplo, ¿el tipo le pifia
1: en algún momento no, en la lectura? No, no le pifia. Es increíble como el tipo eh, a ver es una sola persona no puedes leer dice, me no hizo acordar a Chuck Norris versus el comunismo esa película en la cual hay una mujer que hace todos los personajes hace de la película los está bien pero no bueno, puedes no entona un poquito diferente cuando, cuando la mujer dice eh, Aureliano y no sé habla habla la madre lo y entona y lo entona bien. pero en realidad es, es siempre el mismo es personaje es muy importante eso es muy es muy bueno por hace y no, y no hay ningún pifie. No, ¿y vos qué, qué pensás
0: vos? ¿Que si el tipo se Corta se vuelva, pausa, no de Edición, sí. Uy, entonces, ver, edición, digo, 10, como,
1: sí. ¿cuánto, ¿Cuánto dura el libro? 16 horas, dos, o sea, dos que... tramos de 8, uno de 9 y uno de 8, 17 horas. ¿Cuánto decís que le habrá tomado? ¿Realmente? O sea, no... no ¿Dos meses? ¿Tres meses? No, no, no en horas. No, tres... Ah, digo, tres meses de laburo, no sé, habrá sido 100 horas. Seguro. O no, o quizás... Porque usted trabas, le pifiás. Sí, sí. Sí. sí, aparte no grabás, dice yo, las seguidas. O no, sea, no, grabás no. dos, tres, bueno, en fin. Bueno, un gran dato. Sí, no, no, eh, yo sé que lo vas a escuchar, <ríe> búscalo. Eh, y bueno, espero que a aquellos que, que están escuchando les, les haya quedado eso. Eh, así que bueno, estaremos en breve eh, subiendo eh, más material. Eh, esperemos que sea semanalmente no inicialmente sería bueno, como una entrega semanal en principio ¿no? eh, tenemos eh, la tenemos en, la voluntad de hacerlo en principio tenemos arrancamos así que eh, nuestro problema es arrancar una <risa> vez que arrancamos ya digamos arriba del tren eh, vamos andando pero bueno bienvenidos entonces a este capítulo que más que yo creo que más que piloto llamaría dónde está el piloto está el... <risa> sería el nombre del capítulo una introducción a sobreviviendo la cuarentena Así que, bueno, un gusto, Leandro, compartir este rato con no, vos. Por favor, el gusto, eh, gusto es mío y
0: nos veremos la próxima con algún capítulo ya más centralizado en una temática de, de esta que hemos, de, de alguna de estas de, de las que hemos hablado.
1: Lo definiremos en estos días, podríamos dar una presión ahora, pero yo creo que lo, de, lo, lo definimos películas. películas. Eh, <ríe> pero estaremos viendo de qué hablamos la próxima. Así que, bueno, muchas gracias a aquel que le dio play a este podcast. Nos estamos viendo.
0: Abrazo grande y nos vemos en la próxima
1: Esto fue Sobreviviendo la Cuarentena Un podcast de Radio Facto TV.